0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 불이 나면 그제서야 소방관을 찾는다니 말이 좀 이상합니다. 불이 안 나도 찾으면 소방관 가족이나 친구죠. 이런 인지상정의 상태 때문에 우리의 삶을 지켜주는 소중한 존재들이 종종 자본과 시스템으로부터 외면당하곤 합니다. 급할 때 찾기 전에 급해질 때를 대비하는 사람들의 삶의 질을 높여줘야 우리의 삶도 안전해질 텐데요. 오늘은 안전에 대한 얘기입니다. 최근에 늘 듣던 얘기, 뭐못 들으신 거 없나요? 419 의거 하루 다음 날, 네. 그것은 알기 싫다, 토요일 순서에 인사드립니다. XSFM의 유신균 책임품의 요소입니다. 2016년 9월 1 3일에 기사를 하나만 보죠. 중앙일보 기사 제목입니다. 박 대통령, 조윤선, 김재수, 조경규 장관 임명장 수여. 김재수 장관은 농림축산식품부 장관이었고요. 조윤선 장관은 문체부 장관이었죠. 물론 뭐 블랙리스트를 할걸란건 아니었지만 그 당시에도 차명계좌, 투기 이런 문제들 말썽이 많았습니다. 그 당시 애도라고만 말할 수는 없죠. 이번 정권에서 차용계좌 얘기가 나온 적은 별로 없습니다. 네, 윤세민 리터가 앉아있고요.
2: 네. 안녕하십니까. 윤세민입니다.
0: 시간을 이번 달로 돌려서요. 4월 8일 중앙일보 기사입니다. 문. 2016년 기사하고 뭐가 다르죠? 박은 박 대통령이었어요. 네. 여기선 문.
2: 한자로 써있겠죠?
0: 네. 오늘 박영선, 김현철 임명 강행. 네. 점점점 야당 따옴표. 오기땐 바국 따옴표. 기울어진 운동장이 마음에 안 든다고 해법을 여러 가지로 제시합니다. 시민들마다 서로 다르게. 이쪽으로 더 기울어진 운동장을 만드는 것이 답이 아니라 (웃음) 운동장이 기울어졌으면 좋겠다고 허구한 날 대놓고 노래를 부르고 있는 사람들에게 계속해서 견제를 가하는 일이 좀더 합리적일 거라고 믿습니다. 하지만 이건 어렵습니다. 매번 이렇게 자료를 찾아봐야 되고 품이 많이 들어요. 네. 컴퓨터를 관리하면서 느끼는 겁니다만 메인터넌스에는 품이 많이 듭니다. 그렇죠. 네. 이번 주말과 아마도 다음 주말에는 이 메인터넌스에 드는 품에 대한 얘기를 좀 해볼 것 같습니다. 이번에는 2주로 끝나겠죠? 모르겠습니다. 그것은 알기 싫다는 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이로매드 무릎핀 강력한 체내 흡수율 평산네이처 야왕데이 야왕나이트 업그레이드 된 과일 건강해진 스낵 프로넥 액세스몰 프레그랜스 스토어에서 도와주고 있습니다. 그 저께부터 윤샘이라고 제가 그 말이 좀 나긋나긋해졌어요.
2: 아 이게 그리고
0: 표준어를 쓰는 서울 사람 같아요 말투가. <웃음> 그런 이유가 뭐냐면요. 팟캐스트처럼 오바하면 소리가 다 깨져가지고요. 네. 이번 주까지만 오늘까지만 좀 참아주십시오.
2: 아니 그리고 이게 리시버도 저희 특이랑 다르잖아요. 음, 음. 그러니까 이게 지하철 할아버지 효과로 네. 제가 안들리니까좀 크게 말하는 경향이 있네요. 그러니까 그것도 좀 그래요. 네. 네.
0: 여러분으로 불편을 끼쳐드려서 매일같이 죄송합니다.
1: 제 동작을 먼저 보시고 따라하시면 됩니다. 자 어깨는 곧게 펴고 양손을 허리에 편안하게 가져갑니다. 이때 엉덩이는 너무 뒤로 빠지지 않게 조심하시고요. 양발을 어깨 넓이로 벌리고 호흡을 들이마신 채로 무릎을
2: 안
0: 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면
2: 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무릎핀이니까요. 건강기능식품 광고입니다. 야왕 테이트 에? 뭐요? 야왕 나이트 효소 반응공정 ECS
1: 공법 에? 그게 무슨...
2: 야왕 테이트 야왕 나이트 평산네이처?
1: 맛있다 <놀라> <놀라> 소리까지
2: 맛있다. 색상까지,
1: 향기까지, 식감까지 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛, 오감만족 과일 스낵 푸르넥.
0: 진짜 눈에 잘 띄지 않는 문제 연구소장은 이 사람일지도 몰라요. 이 동네 얘기는 도저히 아무도 안 해주니까. 예전에 박판규 변호사가 저한테 막그 하소연 아닌 하소연을 막 했다고요.
2: 말이 너무 빠르다고요? 본인이? 아니요.
0: 기자들이 전화해서 법원 행정처가 뭐냐부터 물어본다고 아, 맞아요. 네. 기초적인 것들을 다 물어봐야 돼요, 기자들은. 왜냐면 기자들은 어, 넓고 얕으니까. 네. 이 넓고 얕은 기자들이 알려고 질문조차 할수 없는 분야니까 한참 뒤에 눈에 띌지도 모르겠습니다.
2: 실제로 저도 기사본눈이 많이 바뀐 게 옛날 같으면 무슨 농수산물에 문제가 생겼다 그러면 은 <웃음> 읽으면서 아 이거 관리 제대로 해야지라는 생각을 했는데 요즘에는, 그래서 이 책임이 누구한테 간다고? 그래서 농민한테는 누가 뭘 어떻게 해준다고? 라는 생각을 하게 되더라고요. 관리하란 소리만 하고, 어떻게 관리하는지, 관리하는 사람들의 삶이
0: 어떤지는 생각도 안 합니다. 이 한참 뒤에 눈에 안 띄면 큰일 나는 문제를 연구해온. 정원정 농축사인 오랜만입니다.
1: 그렇게 오랜만은 아니지 않습니까?
2: 그술 먹은 건 뺍시다.
1: 아니, 아니, 그거 말고. <웃음> 그날
2: 누군 했잖아요, 술 먹어서. 아, 아 저기잖아요. 저 빼고.
1: 우리, 저기, 보 제보선, 제보선. 아, 보 그래서 음. 저는, 자주 뵌것 같은데 어쨌든 네. 안녕하십니까 오랜만이 아닙니다 네, 농축산인 정은정입니다
0: 네 전공으로 돌아왔어요 오늘은
1: 아예 오랜만에 제 전공 왔네요
0: 네 전공은 그 농축산인의 전공은 보통 사람들이 관심이 없어야 되는데 사람들의 관심을 한마디로 그 일깨워줄 수
1: 있어요 제가
2: 어떻게? 고기 <웃음>
1: 네
0: <웃음>
1: 양돈 쪽으로 제가 좀 발을 뻗고 있습니다 그래서 고기
0: 얘기를 하려고 어, 농축산인을 당연히 잘 알겠지라고 불렀는데 이번에 농축산인도 공부를 엄청 많이
2: 해야 했습니다. 사실 저희가 치킨전 할 때도 청취자분들이 삼겹살 얘기 좀 해달라고 음. 예, 많이들 요청하셨습니다. 어, 꼭 돼지 얘기만 나오는 건 아닙니다.
1: 아뭐 이렇게 견고하지? <웃음> 아좀 사람의 <사랑해>. 장소를 옮기니까. 지도 <웃음> 몸을...
0: 적응 안 되죠? 예, 어디
1: 되게 이게 정자세로 앉으니까 벌써부터 허리가 <웃음> 아파가지고.
0: <웃음> 정자세로 앉으면 허리 아픈 나이예요?
1: 아 그러게요. 사실은, 이게, 아, 제가 사실은 정말 많이 쓰더라고요. 그죠? 예, 네, 너무 많이 써서 저도 좀. 몇
0: 개의 사실은을 자르는 줄 알아서 사실은. 예, 네, 그래서 정말. <웃음> 그 개빡세요, 사실은.
1: 아마, 그, 좀, 강박이 있나 봐요. 이거는 그러니까요. 내가 꾸민 이야기가 아니다. 라는 네. 거를, 이렇게 강조하려 하다 보니까. 습관을 들어보세요.
0: 거짓은, 이렇게
1: 말해봐 예, <웃음> 네, 그, 오늘은, 무슨 얘기일까요? 고기 얘기기도 하고, 고기를 기르는 사람 이야기이기도 하고요
0: 고기를 그리고 관리하는 사람, 예,
1: 그리고 여기서
0: 관리란 건강이 있는데요. 건강 중에 죽음도 있어요.
1: 예, 그리고 고기를 죽이는 사람, 음. 동물을 죽이는 사람, 어쨌든 오늘은 죽이는 이야기입니다. 그렇습니다. 예. 가축이색 방역사 문제를 좀 오랫동안 좀 지켜는 보고 있었는데, 일단은 뭐 청취자 여러분들도 기억하실 겁니다. 작년 그러니까 작년 겨울부터 올해 초까지 겨울이라고 하잖아요. 살처분 풍경 안 보신 것 같아요, 그죠? 그러니까 뭐 닭하고 돼지하고 소하고 막 이렇게 한 번씩 생매장당하는 것들을 가끔 보게 되는데 올해 드디어 이제 그 모습을 한 건도 보지 않게 되어서 어 까먹은 상태인 거죠. 그래서.
0: 통계학의 기본과 관련된 뉴스를 읽는 중요한 방법입니다. 갑자기 그냥 간단한 폭행 사건. 네. 너무 심한 폭행이라고 하면 뭐 징역 6월, 뭐 집행유예 1년 5개월 뭐이 정도라 치죠. 네. 그게 좀 심한 폭행이에요.
2: 피선거권 박탈.
0: 그런 일들은 너무 많을 거예요. 네. 그런 사건이 갑자기 뉴스에 잘 보이는데 갑자기 막 배치돼요. 그게 무슨 소리입니까? 별일 없다는. 세상에 큰 일이 안 생겼다는 얘기입니다. 네. 뒤집어서 얘기를 해서 화재 사고가 큰게 보고가 되지 않았다. 우리가 모르는 걸까요? 모르는 것도 있겠어요. 작은 것들.
2: 없었고 음. 있었다면 조기 진화됐다는 얘기입니다. 근데 저 같은 도시촌 놈은 지금 농축산인 얘기가 어떻게 들렸냐면은 가끔 살처분 기사를 본 적은 있는데 그게 매년 있었다고 거의 매 생각이 드네요 그렇습니다
1: 실제로 매년 있고요 매주 있기도 합니다 그러니까 네. 우리만 모르는 거고요 어쨌든 음. 이 현대 가축이라는 것 그리고 현대 어떤 축산업이라는 게 음. 거의 죽이는 일이 굉장히 중요하거든요 그렇습니다 우리가 알고 있는 거는 뭐 구제역이라든가 뭐 AI 그러니까 조류 인플루엔자라든가 이런 거지만 음. 실제로 이 이제 사실은 아니거요 실제로네요. 이 가축을 <웃음> 축산업을 하다 보면은 허리로 예, 매번 매번 이렇게 병에 노출이 될 수밖에 없거든요. 그렇게 네. 되면은 이렇게 어느나 밀집도도 높고 네. 어, 사전적으로 예방 그러니까 우리는 이제 인간을 예방하기 위해서 여러 가지 치료 행위가 들어가지만 어, 축산업에서는 가장 센 치료법이 사실은 도살입니다. 살처분이거든요. 음. 안
0: 그러면 가격을 네. 못 맞추고 우리가 예전에 치킨전 할때헛구원날 얘기하던 것처럼 당신들이 먹는 고기값은 대박 올라갑니다.
1: 예, 그래서 그 문제를 어떻게 볼까 고민입니다 어, 올해 겨울이라고 하면 사실은 이제 특정 시점이 아니라 보통 4, 사분기를 얘기를 해요 그러니까 음, 2018년 음. 늦가을부터 그리고 2019년 한 3월까지 이게 네. 축산업에서 네. 말하는 겨울이고요 음.
2: 여기서는 예언을 하나 드릴 수 있을 것 같아요 뭐요? 그러니까 2주 내에 맞춘다고 다시 맹세하셨잖아요 지금까지 말씀하신 게 원고의 한 줄입니다 <웃음>
1: 아니야 빨리 할 거예요 진짜 나도 마음이 급해요. 아, 두
2: 단어 같기도 했었어요. 네, 네
0: 그거 미리 얘기해 놓지 않으려고 제가 애를 썼어요. 네. 부정타요. <웃음> 마지막 희망의 끈을 아니, 제가 놓지 않고 그렇지, 있거든요. <웃음> 설마 이렇게 길게 할까?
1: 어쨌든 그래서
0: 어 그래서 그 제가 정리할 수 있어요. 네. 뭐 땡땡일보의 그 농축산인이 칼럼을 써요. 네, 그 들어다 봅니다. 잘못 썼으면 홍구령 내놓으려고 <웃음> <웃음> 보고 있다가. 이런 방금 하신 말씀이 나온 거예요 한동안 살처분 소식이 안 들려왔다 네. 여기에 들어간 노력에 대한 얘기 떨렁 한 줄이 있었어요 저는 무리한 오다를 내줬습니다 농축산이 되게 왜 살처분 안 했어요? 음. 알아오세요 승진하게.
1: <웃음> 그 네. 술한잔 얻어먹고 제가 지금 여기 끌려갖고 와서 <웃음> 그렇습니다. 심지어
0: 2차는 제가 얻어먹었어요 네. 2차 꽤 비쌌어
1: 여러 가지 원인이 있었어요 일단은 올해 그렇게 겨울이 춥지 않았어요 그래서 실제로는 발생은 했지만 그게 고병원성이 아니라 저병원성이었기 때문에 그냥 걸린 고 닭들만 조금 이렇게 살처분하고 말았고 그래서 퍼지진 않았습니다. 그래서 지금 약간 사실은 이 방역당국 각축 이색 방역지원본부라고 하는데요. 약간 그 뭐랄까요 업돼 있는 거예요.
2: 막았다. 네.
1: 막았다. 어 한편으로는 좀 심적인 여유가 생겼을 수도 있어요. 뭐이렇 몇몇 그 뭐랄까요? 동물권 운동을 하는 그 조직이라든가 이런 데서 이제 방역사의 어떤 처우 문제 그리고 정말 살 처분이 옳은가 이런 거에 대한 다시 재질문은 시작이 됐습니다.
2: 방역사라는 거는 뭘 하는 직업인가요?
1: 우리는 보통 수의사하고 방역사를 구분을 못하는데요. 수의사 같은 경우에는 이 항원, 항체 즉 얘가 병에 걸렸다 안 걸렸다 그리고 처방을 내리는 정말 그 동물 의사를 얘기하는 거고요. 축산 현장을 기준으로요. 예, 방역사 같은 경우에는 실제로 정말 이렇게 주사도 놓고요. 그리고 혈청 검사든 그러니까 피도 뽑고요. 그렇게 하는 거고 우리가 알고 있는 실제로 이렇게 뭐랄까요 살처분하는 주체들은 뭐 방송 말미에 얘기하겠지만 그분들은 용역에 가깝죠. 그렇습니다. 그래서 제가 오늘 말하고 싶은 거는 가축이색 방역사 즉 국가 혹은 지방자치단체가 고용하는 이 방역사들조차도 실제로 너무 적은 인원이 일을 수행을 하다 보니까 너무나 많은 무리수가 발생을 하고 그 현장이 축산 현장이고 뭐 우리는 이제 뭐 그렇게 해서 먹을 수 있는 게 삼겹살인데 어 이거 준비하다 보니까 네. 준비하길 잘했다는 생각은 들었어요 음,
0: 오다하길 잘했다는 생각이 들어요 저도 네,
1: 왜냐면 빨리만 끝내주면 네그 <웃음> ASF, 그러니까 아프리카 돼지열병 관련해서 며칠 전에 농림부에서 발표를 했습니다. 긴급 담화를 발표를 했는데요.
0: 다음 주에 주로 많이 얘기하겠지만 이 방송의 주제입니다. 아프리카 돼지열병.
1: 예, 그 부분이 상당히 지금 심각하고 많은 음. 생산자들이 긴장 상태에 있습니다. 그렇다면 어떤 사건을 대했을 때뭐 제가 잘 쓰는 방법이죠. 과거를 좀 훑어갖고 나와야 되거든요. 네. 그 동안에 어떤 식으로 이렇게 처리를 했는가. 그러면 이제 가장 큰게 구제역하고 그다음에 AI 이두 개를 어떻게 대응했는지를 좀 보면 좋을 것 같아요.
0: 네, 그걸 좀 들여다 보십시다.
1: 일단 구제요. 왜냐하면 이게 대가축하고 그러니까 죽이는 방법에 대해서 큰 동물하고 그리고 이 가금류하고 죽이는 거하고는 일단은 이 죽이는 사람들의 감정 자체가 되게 달라요. 그렇겠죠. 확실히. 죽이 아 이거 되게 말 표현이 근데 죽이기가 힘드니까 네. 한뭐소 키우면은 거의 막 600kg까지 가거든요. 네. 어이 소들을 살처분하고 막 돼지들을 살처분하는 과정에서 그 들어갔던 그 살처분 요원들의 트라우마 문제와 그렇습니다. 예 네, 그리고 뭐 가금류도 마찬가지긴 하겠지만 그러니까
0: 사람보다 커. 예. 네. 사람이 보통 그 이건 문학적인 표현을 쓸 수밖에 없습니다. 이게 저저 저 뭐냐 정신건강에 대한 얘기다 보니까. 사람들이 그 동물들하고 눈을 마주칠 때 마음이 약해지잖아요.
1: 특히 막소 눈망울, 막 사슴 눈망울 이러면. 나보다
0: 큰 동물은 눈이 나보다 커요. 이런 동물을 잡는 거는
1: 참전용사들의
0: PTSD 관리와 거의 비슷한 맘먹는 수준의 관리가 들어가야 되는데 글세 워시다 그런 얘기 한 번도 못 들어봤습니다.
1: 참 다행인 게 그나마 지금 현재 뭐 정부에 대해서 긍정적으로 평가를 하는 건 이번에 이렇게 2017년 돼서 국가인권위원회 차원에서 이 살처분 현장에 들어간 방역사라든가 수의사 그리고 농민 그리고 살처분 요원들의 이 ptsd 문제를 그러니까 트라우마 문제를 어떻게 할 것이냐라고 해서 공식 보고서가 나왔다는 거고 저도 이번 방송 준비하면서 좀큰 도움을 받았습니다.
0: 농축산인이 아까 지나가면서 아무렇지도 않게 얘기 생산과 무관하게 죽여야 되는 아주 슬픈 당어죠 수량이 있는데, 두 수가 있는데 축산농가에 있는 사람들, 실제로 거기서 벌어먹고 살아야 되는 사람들, 그 주변에 있는 사람들은 다 일상적으로 행할 거라는 거죠. 이 생각 안 해봅니다. 도시에 살면.
1: 그니까 우리가 알고 있는 동물병, 그 전염병은, 그 그러니까 사회적 재난에 가깝다고 얘기를 하죠. 구제역이라든가 조류인플루엔자라든가. 그렇지만 일상적으로 축산업에서 감당해야 되는 건뭐브루셀라라든가소결핵 그리고 뭐 돼지열병, 그리고 뭐 뉴캐슬병 뭐 등등등 해서 이 축산업 자체는 현대 축산업 아예 그냥 원래 전염병과의 전쟁이거든요. 그리고 기승전결이 소독이에요 무조건 소독 그리고 예방접종 그리고 병 걸린 애들을 이렇게 잘 이렇게 뭐죠 산별해가지고 걷어내서 또 이게 살처분하고 처리하고 이게 거의 전 과정을 수행을 하는 거고
0: 우리가 꽃시장에 갔어요
1: 네.
0: 화훼나 원예농가는요 작물들이 아프면 농약을 쳐요 네. 약을 약이에요 약 네. 약을 씁니다 그러다가 안 되고 정상품화가 안될것 같아 그럼 어떻게 하죠 버리면 됩니다 네. 동물들을 키울
2: 땐 다르죠.
1: 동물권 운동 쪽에서는 네. 치료를 예방, 해라.
2: 아니면 걸렸으면 분류해서 살처분. 두 개밖에 네. 없는 거잖아요. 네, 맞습니다.
1: 그래서 확실하게 뭐 결론부터 확 말씀드리면 그렇다면 대안은 뭐냐. 그리고 예찰 업무를 되게 잘해야 되거든요. 예찰이라는 거는 미리 관찰을 해서, 그, 그러니까 사전에 예방을 하는 원칙은 뭐 인간의 몸이든 동물이든 다 중요한데 예찰을 하려면 그예찰할 인력이 많아야 된다는 거죠. 근데 지금 현재 절대적으로 그 예찰 임무가 수행한 사람이 전국에 325명 밖에 안 돼요.
0: 어, 믿을 수가 없네요. 네. 네, 오늘 되게 독특한 숫자들이 많이 나오는데요. 예, 네, 오늘 숫자도 입니다 아까 사람입니다. 죽은 두 수를 들었잖아요.
2: 일곱 네. 자리, 여덟 자리. 근데 300명?
1: 325명 정도가 이제 그 예찰 업무를 하는 거죠. 네, 아니,
2: 여기까지만 들어도, 이거 그 지역 같은 거 발사하면 얼마나 국가적으로 난리가 났어요. 네. 네.
0: 야, 이게 시작인데 되게 큰 충격적인 숫자들이 많이 나오네요.
1: 네. 뭐 일단 구제역 얘기를 좀 해볼까요? 구제역이라는 거는 일단은 그발굽동물이죠 제가 네. 말은 아닌가 했더니 말은 아닌가 봐요. 그러니까 발이 두 개로 갈라진 거그까 그러니까 가장 대표적인 게 소와 돼지 그리고 양과 사슴입니다. 그렇습니다. 근데 우리나라 는 양을 많이 안 키우기 때문에 음. 주로 이제 소하고 돼지 쪽에 많이 있는데요. 음. 최초 기록은 1911년이더라고요.
2: 아, 그래요. 네. 그 국내에서요?
1: 네, 국내에서. 근데 이게 굉장히 오래된 가축 질병이긴 하거든요. 근데 음. 그 당시에 보고된 숫자를 보니까 겨우 15마리. 예. 음. 네. 뭐 그래서 일을 시작으로서 매년 발생하기는 했는데 음. 1918년에 조금 이렇게 크게 늘어났습니다. 한 3만 6천마리 정도의 발생을 했는데 그 당시에는 사실은 이렇게 죽인다라기보다는 농가에서 어낙 농가가 농가에서 한두 마리를 키우든가 말든가 하니까 확산속도가 별로 안 나는 거예요. 그래서 이렇게 자체적으로 뭐 약초도 끓여서 먹이고 해서 좀 치료를 할 수가 있어요.
0: 그리고 또 철도교통도 원활한 상태는 아니었기 때문에 네. 방금 들어 거였기 때문에 거기에 소실코 다니고 이러지도 않아서 네. 이게 뭐 서로 교류가 되는 것도 아니고 사람들도 심지어 교류가 적은데 네. 근데
2: 그럼에도 불구하고 지금 (7년) 만에 (15마리에서) (3만 6천마리로) 늘어났네요 아 그건 뭐 통계학의 네. 네.
0: 일반적인 특성으로 아. 봐야 되는데 네. 예 기록을 하기 시작한 다음에 기록하니까 보인 게 있을 음. 수도 있고요
2: 네. 뭐
1: 한반도의 큰 불행이죠 이 통계를 뽑기 시작한 건 사실은 예, 일본 네.
2: 음, 음, 들어와서 네. 통계학을
1: 돌리는 음. 거죠 식민제국을 예, 음. 네. 하려면 어쨌든 그 당시에 보니까 이렇게 된건 사육규모가 적으면 그렇게 음. 죽이지 않아도 됩니다 그러니까 살처분이라는 게 음. 근본적으로 워낙 밀집도가 높기 때문에 근런데 그렇죠, 저는 지금 맞아요. 계속 밀집도란 말을 일부러 선택하고 싶은 거는 왜냐하면 공장식 축산이라는 말을 배제하고 싶어서 그래요 음. 그러니까 이 공장식 축산이라는 얘기가 워낙 지금 음. 대중들한테 머리에 꽉 박혔는데요 정확하게 말하면 사육 밀집도 문제가 훨씬 더 중요하거든요 네. 그러니까 너무 지역이 붙다 보니까 그리고 효율성 면에서 이렇게 붙여서 그러니까 뭐 가금 같은 경우 우리나라는 뭐 충청도 아 저기 전라도 충청도 이렇게 좀 집중이 돼 있고 양돈 같은 경우는 충남에 집중돼 있고 그렇다 보니까 살처분 반경이 만약에 3km든 뭐 500m든 결정이 되면 죽어 나가는 동물이 많은 거죠.
2: 아 여기서 말씀하시는 밀집도는 농장과 농장 사이의 네네. 거리가 너무 가깝다.
1: 음. 뭐 물론 그 농장 내 밀집도도 문제기는 하지만 일단은 이 산업지도에서 그 클러스터 형태로 해서 딱 바닥바닥 붙여 놓은 것 그게 가장 근본적인 문제인데
0: 밀집도라고 얘기하니까 그 인간 사는 거하고 비교하기도 쉽고 이해가 더 빠르네요.
1: 네, 서울엔더 많은 사고가 나잖아요.
0: 인구 밀도가 높은 곳에는 전염병의 확산 속도도 빠르니까요.
1: 그렇죠. 네. 범죄도 더 많거든요, 네. 그러니까 그래서 그런 부분들에 대해서 좀 상상력을 음. 발휘해 주셨으면 좋겠습니다. 음. 그러다 가 이게 거의 사라졌다라고 판단을 했는데 갑자기 2000년에 2000년 3월에 이렇게 발생을 하게 됩니다. 당시 그것이... 파주, 뭐 화성 용인, 음. 그 충청북도, 충남 이런 데서 쫙 이제 농가에서 발생을 했는데, 이, 뭐랄까요. 훈련이 안돼 있었어요. 그렇죠, 그 전에, 그러니까 영국은 한번 음. 겪은 거예요. 음. 근데 우리나라 약간 손 놓고 있다. 구제역의 기억이 사실은 없는 거예요. 당연하겠죠. 이, 이 수익, 그러니까 매뉴얼은 있지만 실제로, 어, 얘네가 왜 죽었지. 그래서 그 당시에 이렇게 농가에서도 예, 특히 첫 번째의 그 증상이 이렇게 수포가 발생을 하고, 물집이 잡히고, 아기들 수족구 있죠, 수족구. 음, 네. 똑같은 병이래요. 음. 그 수족구 하나 나면은, 한명걸리면 유치원 못 오게 하거든요. 그렇죠. 너무 그 속도가 쫙 빠르니까요. 음. 그래서 농가에서도 어 이게 뭐지라는 생각을 그러니까 축산학 교과서에는 분명히 법정 전염병으로 구제역은 있지만 실제로 본그 축주가 없는
0: 그런데
1: 네. 2000년에 갑자기 이렇게 발생을 하게 되면서
0: 21세기 들어와서 축산 농가의 상수인 것처럼 우리가 지금 여기기 시작했는데 네. 어 20년 전을 기억해보면 이런 얘기 전혀 없었다.
1: 네. 네. 이 천년이면 불과 한 20년 전인데, 그때 이 구제역 발생했을 때에서 우왕장 거리게 되면서, 그 당시에 뭐, 농가 반경 10km 이내에 이제, 지금은 5km로 확더 줄었거든요? 음. 그러니까 10km 정도만 죽여도 되나? 막 이제 이렇게 판단을 하고, 그렇죠. 뭔가 당국도 당황을 하고, 실제로 현장도 너무 당황을 했던 상황이었어요. 음. 그렇게 돼서 이제 구제역에 대한 어떤 시작이 된 거죠. 그러니까 바로 또 2년 뒤에 이제 월드컵과 함께 또 이제 구제역이 또 한번 크게 터집니다. 음. 2002년 5월인데요. 이제 뭐그 당시 그것도 있잖아요. 월드컵도 있었지만 네. 네, 축사 현장에서는 구제역이 굉장히 큰 음. 문제였습니다. 경기도 안성에서 먼저 발생을 했었고요. 어, 근데 그때 가장 큰 논란은 뭐였냐면 일단은 죽이는 걸 보게 되니까 이거 죽이지 말고 어떻게 치료하면 안 돼? 치료하면 구제역이 되긴 돼요. 음. 왜 우리 감기 걸렸습니까? 그러니까 주사 맞고서 며칠 끙끙 앓으면 되잖아요. 아, 정말 진짜. 수족구랑
0: 비슷한 병이라면 네네 네. 아, 진짜요? 예. 치료하면 돼요?
1: 되긴 되는데 문제는 확산 밀집도 때문에
0: 밀집도 얘네가
1: 치료하는 과정에서 구제역이 가장 큰 문제가 공기를 타고 바이러스가 확산된다라는 게 문제거든요. 네. 그러니까 그 1911년처럼 산넘어서뭐한 마리 키우고 두 마리 키우 고 이러면은 퍼지 애기 애기 된다. 그 소가 혹은 돼지가 낳는 동안 기다려 줄수 있지만 현대 축사는 그게 불가능하거든요. 그럼요. 그래서, 유독, 한국만 그렇게 살처분을 하는 게 아니라, OIE라고 해서, FAO 사나에 이제 그 가축 관련한 협회가 있어요. 네. 거기서 권유하는 방법이기도 해요. 음. 근데 이제 살처분을 그 당시 2002년에 구제역이 났을 때, 그게 문제가 된 거죠. 아, 치료할 수 있는 소를 왜 죽이느냐 하면서 축주들의 반발이 꽤 있었어요. 그렇습니다. 예. 네. 아, 얘 며칠만 이렇게 두면 될것 같은데 왜 죽이냐 해서. 그러니까
2: 그 친구는 자연에 있었으면 그냥 그, 그 아프고 말았을 애네요?
1: 혹은 이제 약을 먹으면 되죠. 약을 음. 주사를 맞고 하면 되는데 그 시간을 기다려줄 수 없는 게 그죠. 인간의 시간이죠. 그러니까
0: 임상 사례가 적었던 시즌의, 시절의 축주들의 입장에서는 아니, 전에도 물집 잡힌 애들 몇 있었는데 그때는 관청에서 나와서 뭐라고도 안 했고 따뜻하게 해가지고 며칠 뒀더니 낫더라. 팔팔 잘만 돌아다니더라. 지금 왜 그러냐.
1: 가장 큰 혼란의 시기가 2000년 첫 발생을 하고 2000년대 초반에 살처분을 일단은 하면서 치료할 수 있는데 죽이는 문제. 음. 축주들의 반발. 그리고 이제 백신을 쓸 것인가 안쓸 것인가. 그전까지 한국이 구제역 청정국이었거든요. 그러니까 이제 백신을 이게 가장 대중들의 가장 큰 오해였는데, 백신을 놓으면 청정국 지위를 상실한다라고 생각을 했었던 거예요. 근데 찾아보니까 그게 아닌 거죠. 지금 현재 우리나라는 지금 청정국이 까진 아니지만 조금 있으면 이제 올해까지만 잘 넘기면은 청정국 지위 다시 획득을 하거든요. 근데 우리는 뭐냐면, 백신을 쓰는 청정국. 어, 어떤 어 나라는 백신을 미백신 그러니까 백신 미접종 청정국 그러니까 청정국 지위가 여러 단계가 있어요. 네. 근데 물론 가장 높은 등급은 백신도 쓰지 않고 구제역 청정국이라는 지위가 가장 좋긴 하죠. 음. 수출에 용이하거든요.
0: 근데 뒤집어서 그냥 사람이랑 비교해서 생각해보면 네. 그런 일이 있었는데 다시 청정국 지위를 획득했다라고 네. 생각하면 관리를 잘하는 국가잖아요. 예, 네. 그게 더 좋은 걸 수도 있죠.
1: 다시 프로파일링 돌아가면 2002년에 구제역이 발생했을 때 예방 백신을 사용하지 않고 굉장히 공격적인 살 처분을 처리했습니다. 살 처분이란 말이 좀, 이렇게, 뭐랄까요. 무서우니까 매몰 처분이란 말을 좀 현장에서 좀 많이 쓰는데요. 아,
0: 네, 무슨 이유를
1: 알겠습니다그 당시에 이 162개 농가에서 어, 16만 6천 마리를 묻어요. 음. 농가 입장에서 가장 무서운 거는 뭐냐면 이동 제한입니다.
2: 음 네. 그러니까
1: 그 농장에서 이제 이게 출하가 돼야 되잖아요. 살도 너무 많이 쪄서는 안 되거든요. 좋은 등급을 받으려면 적절한 체중을 갖고 적절한 어떤 이렇게 뭐 지방도도 갖고 이 해야 되는데 이 농장에 있는 동안 사료 안줄수 없잖아요. 굶길 수 없잖아요. 그러니까 쓸데없이 살이 너무 찌는 거죠. 그리고 음. 그리고 돈이 안 돌죠. 이게 키우고 내보내서 다시 돈을 받아서 또 키우고 해야 되는데 그게 딱 끊겨버려가지고 그게 가장 힘든 부분이거든요. 생산 네, 농가에서는. 네.
2: 상품이라고 생각을 한다면 상품을 완전히 망쳐버리는 기간이네요.
1: 근데 뭐 소비자들 입장에서야 뭐 돼지고기 이번에 뭐 원활하지 않대 그러면 바로 대체제가 있잖아요. 뭐 예를 수입산이요? 뭐 수입산을 먹어도 되고 뭐 치킨을 먹어도 되고 음. 이렇게 대체가 있지만 생산 농가에서는 그럴 수는 없었다는 거죠. 음. 그래서 그때 공격적인 어쨌든 살처분을 통해서 예, 청정국 지위를 굉장히 빨리 회복은 합니다. 네. 어쩌면 제가 보기엔 이게 약이 됐을까 독이 됐을까 싶어요. 음. 이때 만약에 청정국 지위에 대한 고 뭐고 고,
0: 백신을 좀 써보자. 네, 예,
1: 그럼 백신을 되게 적극적으로 했다라면 그 이후에 조금 더덜 음. 죽이지 않았을까? 음. 이런 고민까지 드는 거는 사실 사실입니다. 아니 어. 지금
0: 백신 안 쓰는 사람은. 그, 미친 사람 취급 좀 하잖아요, 사실. 네, 예, 지금은
1: 가서. <웃음>
0: 사람한테는. 네. 네. 근데 네. 저는 또. 동물들한테도
1: 백... 그래. 지금 예찰 작업이 그거야. 백신 썼는지 안 썼는지 항체 음. 검사를 해가지고 몇 퍼센트 올라왔는데 아. 다른 데는 다 90% 이 농가만 특별히 안 올라오면은 축주가 어. 안 놓거나 혹은 잘못 놨거나 주사를. 근데
2: 뭐. 저는 뭐 백신과 고기 질에 대한 뭐 루머가 돌아다닌다 막 이런 얘기도 들었었거든요. 어,
1: 그건 사실이었습니다. 왜냐면 농가, 가 그러니까 축주라고 하거든요. 이가축의 주인이죠. 축주들의 음. 입장에서는 어. 백신을 놓게 되면 우리도 저도 어렸을 때 아이들 키워보면 예방 주사 맞은 날은 하루 종일 업고 있어야 돼요 아프니까 네. 열이 나고 하니까 울고 뭐좀 심한 애기들은 토도하고 그러는데 동물도 똑같은 거거든요 음. 그래서 이렇게 젖소 같은 경우에 백신을 놓게 되면 확실히 유량이 준대요 그러니까 음. 며칠 동안 젖을 많이 못 내는 거고 그리고 이제 고기의 질 그리고 이제 특히 이 돼지 같은 경우는 목 쪽에다가 이렇게 백신을 놓는 건데 네. 그렇다 보면 이제 며칠 좀 아프기도 하고 뭔가 좀 활성화가 안 되는 거죠. 얘들이 그리고 음. 그때 축주들께서 굉장히 고민 많이 했던 거는 고기의 질의 저하. 네. 그냥 등급 판정을 받아야 되고 거기에 따라서 돈이 굉장히 많이 왔다 갔다 하는데 백신 써가지고 이렇게 되는 거 아니냐. 결론적으로 보면 경험이 너무 없었기 때문에 네. 적극적으로 구제역 백신을 써본 경험이 없기 때문에 어떻게 되는지 모르는 거죠. 적어도 지금 2019년 현재에서는 굉장히 적극적으로 백신을 쓰고 있고 음그 효과가 올해 겨울에 이제 구제역이 발생하지 않은 걸로 예, 나타난 네. 거긴 해요. 네. 그래서 어,
0: 이제 21세기 초반의 기억은 그렇다. 네. 그때 한번좀더 효과적으로 막을 기회가 있지 않았을까.
1: 네, 뭐 그건데, 뭐제 개인의 네, 생각이고 살처분 또, 살처분
0: 말고, 여튼, 네,
1: 살처분은 뭐 병행이 되는 부분이긴 병행이 되
0: 하는데, 네, 이걸 온리로만 썼더니 좀, 예, 네. 네. 음. 그런
1: 부분이 있습니다.
0: 그 다음은 2010년이네요.
1: 네, 그러다가 중간에 계속 소소하게 발생을 하는데, 가장 최악의 구제역 사태가 2010년에서 2011년 사이입니다. 네. 이때는 국제 그 FAO라고 그냥 말씀드릴게요. 음. 거기서 아예 말을 해줘요. 안동형 구제역이라. 음. 그러니까 이름 을 하나씩 이렇게 붙여 주거든요. 그렇습니다. 2010년 봄에 이 강화도에서 돼지에 이렇게 구제역이 발생을 했고요. 그리고 계속 뭐 김포부터 해서 충북까지 계속 옮겨가다가 충남까지 쭉 이렇게 해서 소와 돼지에서 이렇게 구제역이 발생을 하게 됐는데 이 구제역이 좀 특징이 소한테 집중이 되는 경우가 있고요. 그리고 돼지한테 집중이 되는 경우가 있습니다.
0: 아 바이러스마다 다른 모양이군요. 네,
1: 근데 그러니까 바, 다르다라기보다는 아 오형 바이러스 같은 경우는 돼지 쪽에 특히 많이 발생을 해요. 네. 그래서 주로 우리나라에서 오형 구제역이라고 해서 그게 많이 발생을 했으니까 주로 이제 돼지 쪽을 되게 많이 방어를 하려고 애를 썼거든요. 제일 난감한 건 뭐냐면 돼지에 발생을 했는데 얘 바이러스가 A형이면 골치가 아픈 거죠. 음. A형은 보통 이제 소에 발생을 한다고 싶어서 소한테는 A형 백신을 놓고요. 음. 그리고 돼지한테는 O형을 계속 놔가지고 이렇게 해놓고 왔는데, 예, 갑자기 이게 크로스가 돼버리면 엄청 긴장도가 올라가는 거죠. 그 당시 2010년에 안동에는 O형이 발생을 하였습니다. 근데 그 당시에 왜 이렇게 이게 문제였냐면, 원인을 빨리 그 국립 수의과학 검역원에서 그렇게 콕 찍어버린 거 이거 지금 농장주가 베트남 여행 갔다 오지 않았느냐 음. 근데 문제는 FIO에서는, 아니다, 지금, 니는 한국에서 발생한 구제역은 동북아형이라고 했잖아요.
0: 아, 오리지널이다, 여기 거다? 네,
1: 아까 그 몽골이나 이쪽에서 온 건데, 음. 네, 동남아잖아요? 베트남은? 음. 그래서 이때 이 신경이 굉장히 힘들었다고 하더라고요. 그렇겠지. 자기가 원인이 돼서, 왜메르스 사태도 이렇게 좀 리마인드 해보면, 아마 수녀님 해외 성교로 나가셨던 수녀님이 그래도 되게 기민하게 대응하신 거죠. 들어왔을 때어 아, 자기가 좀 열도 있고 그래서 자진 신고를 하신 거예요. 네. 그래서 그나마 그래도 우리나라가 메르스를 좀 많이 방어했다는 얘기가 있는데 이분도 그래도 신고를 했고.
0: 근데 국내 검역원은 잘못 짚었다라는 거 아니에요?
1: 예, 그리고 실제로는 FAO가 계속 니네 동북아형이라고 야 얘기를 하고 그뭐연기설 같은 걸 분석을 하는 거 있나 봐요. 네. 나왔는데도 무언가 그 당시에 계속 그렇게 축주들의 잘못, 농가들의 잘못 아. 이런 식으로 얘기를 한다라는 거죠.
2: 검역원에서는 그렇게 밝히는 게 일처리가 편한가 보네요?
1: 그런 것도 있고 일단은 관심들이 많으니까 도대체 왜? <웃음> 왜? <웃음> 음. 그리고 우리가 아는 거하고 달리 그. 이 구제역하고 조류 인플루엔자가 터지면 제일 큰 문제로 지적받는 게 뭐냐면 커뮤니티의 파괴거든요. 음. 서로 지금 왜냐 경제적 손실을 끌어안는 거는 생산자기 때문에 음. 분위기 진짜 안 좋아요. 그렇겠죠. 네. 어디서부터 시작됐냐 네.
2: 그런거옆 농장하고 네.
1: 누구 때문이냐. 음. 네, 데이 경험이 그래도 학습이 돼서 지금 같은 경우에는 일단 매뉴얼상으로는 해외여행을 다녀오면 특히 이제 구제역 발생 국가라든가 그리고 뭐그 조루인플루엔자 발생 국가 갔다 오면은 가축들하고 이제 먼저 접촉하지 마라. 그렇죠. 예, 근데 그 어떤 보고서 보면 해외 여행을 갔다 오면 축주들, 농가주들은 아이고 내 새끼 하면서 바로 제일 옷도 벗기 전에 달려가는 데가 그런 문화가 있긴 있었던 음, 거예요. 그렇겠죠. 음. 예, 근데 이제 그거에 대해서는 요새 많이 교육은 시키고 있더라고요.
2: 안 가려고들 하시겠네요.
1: 그렇죠. 특히 이렇게 위험하다 그러면, 이번에 왜 속초에 그 시장도 괜히 그, 뭐죠? 제주도로 여행 갔다가 그 시기에 딱 걸려버리면 아, 네. 굉장히 원망 받는 것처럼. 근데 음. 농촌에서는 제일 쉽게 갈수 있는 여행지가 중국, 그리고 뭐 일본, 음. 그리고 동남아시아거든요. 어르신들이갈수 음. 있는 데가. 그렇다 보니까 이것도 그때 대응이, 저는 그런 것 같아요. 이번 데이트 센터를 준비하면서, 제일 쉬운 거는 역시 농민이구나. 농민 탓하는 게 제일 쉽거든요. 네. 그래서 뭐 다음번에 얘기하겠지만, 아프리카 돼지 열병에 관련한 이 담화문이나 이런 것도 결국에는 맥락을 보게 되면, 니네 잘해라이, 생산자 잘해라이, 일터지면 니네 탓이다이, 이렇게 하는 뉘앙스가 강하다라고 하면서, 지금 생산자들은 굉장히 큰 반발심이 있는 거죠.
0: 우리가 오랫동안 지적했던 문제가 결국은 가장 큰 문제라는 걸 인정하지 않을 수가 없겠네요. 네. 예. 생산자 탐만 계속한다.
1: 관리도 물론 중요하지만 이 생산자들 영역을 넘어서는 시스템의 문제가 분명히 있거든요. 그리고 우리 맨날 세계화 세계화 얘기하는데 그러면 사람과 그리고 상품과 모두 물류가 왔다 갔다 하면은 당연히 전염병도 왔다 갔다 해야 된다라는 전제를 깔아야 되는데 네. 그 부분에 대해서는 늘좀 제가 보더라도 좀 아쉽습니다.
0: 네, 그 청정국과 관련된 그 인증 방식이 영마음에안 드네요. 네, 네. 인증이야 어쨌든간에 백신은 놔야지라는 생각이 <웃음> 너무 많이 들어요. 음, 그러게요. 네, 구제역과 관련된 간단한 역사들을 좀 훑고 있었습니다. 광고를 듣고 오는 것은 지금이 절반이라는 걸 농축산인에게 알리기 위함입니다. XSFM입니다.
1: 오늘 면세점에 들릴 수 없다면 a c e s s More f r a g r 를 만나보세요.
2: 건강기능식품 광고입니다
1: 오늘도 활력있는 하루 되세요
2: 활력은 얼어주고 되던 것도 안되고 멀쩡하던 것도 안 움직이는데 집에 가서 빨래하고 설거지하고 눈뜨면 내일 아침이야 밤엔 잠을 자야지 시간이 무한정 있나? 당신은 시간이 무한정 있어요? 야왕탱 어? 야왕나이트 지친 당신에게 빠르게 활력을
1: 여왕 나이
2: 평선네이처? 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도
0: 있는 무르핀이라면 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔
2: 무르핀이니까요.
0: 돌아왔습니다. 네. 어, 국내의 검역원이 이제 새 정부 처음에 들어오자마자 이런 일이 터졌으니까 2010년 얘기를 하고 있는 겁니다. 아까에 이어서 옹숙님과 어, 함께 하고 있어요. 검역원이 정부에서는 아 빨리 어떤 이유든 찾아내가지고 누군가한테 뒤집어 씌워 이렇게 말했는지 아닌지는 모르겠지만. 네. 음. 뭔가 큰 소리를 치면서 내가 안 그랬다고 어, 나 아니라고 말할 어떤 스피커나 권력을 가지고 있지 않은 것 같은 저 축산농가에서 일을 하는 사람들에게 어, 별로 과학적 근거도 없이 병의 원인을 뒤집어 씌웠다. 음. 이런 적이 있다는 얘기를 했었습니다. 그리고 나서 살처분도 한동안 있었고 에, 비효율적인 대처가 되게 많았던 기억이 나요. 21세, 야, 2010년대 초중반에요.
1: 그다던 근래에는 누구와 주목을 받을까요? 네, 병의 원인으로.
2: 아 예. 노동자들 예. 외국인 노동자들 예, 당연히
1: 이주 노동자인 거죠. 아. 예. 그 문제는 뒤, 워낙 중요한 문제이기 때문에 뒤에 잘 다루도록 하겠습니다. 네, 어이 청정국이라는 말을 네. 청정국 청국장 막서 막 청정한데가
2: 막, 막 청정국이란 글씨는 아직 봐도 냄새가 나는 것 같아.
1: 요그 <웃음> 청정 냄새
2: 안날것 같지 않아요? 국이 청정하면 <웃음> 아니 근데 오이냉국 같네. 청국장하고 자꾸 이렇게.
1: 그러니까 특히 저 가금악을 좀 많이 보는데. 제가 제 기준이 그 농업고등학교 교과서 기준이라고 보시면 돼요. 네. 청정화라는 말 너무 무섭지 않아요? 청정화? 아,
0: 농고교과서에는 청정화라는 말이 나와요?
1: 아니, 그러니까 모든 그 축산에는 그 청정화 단계라는 말이 있어요. 예를 들어서. 음.
0: 그거 되게. 전, 전두환이 즐겼을 것 네, 같은 말인데 인정
1: 청소 같은 느낌이 드는데 네. 동물들이 일종의 뭐 브루셀라든 결핵이든 걸리게 되면 그 어쩔 수 없이 살처분의 어, 방식을
2: 저 이제 이해했네요
1: 네, 근데 그걸 음. 청정화 기간이라고 얘기를 합니다 뱁정
0: 무서운 말입니다근데그
1: 네, 음. 말을 쓸 수밖에 없고 여튼 어.
0: 우리는 지금 어, 작년 말에 발표된 그 세계동물보건기구의 어, 구제역 청정국 현황 네. 지역별로 그 표를 지금 보고 있어요?
1: 어... 전 세계 의 가장 축산 선진국 하면은 어디가 먼저 떠오르세요?
0: 호주요?
2: 호주, 뉴질랜드? 예, 뉴질랜드, 네. 뉴질랜드 그리고 네. 미국,
1: 미국 그리고 음. 우리가 많이 뭐 접하게 된요새 삼겹살 쪽에서는 덴마크 그리고 음. 에 벨기에 음. 이런 데잖아요. 이런 데가 청정국 유지가 굉장히 중요합니다. 음. 자기들이 청정국 지위를 갖고 있어야지만 모든 데다 이렇게 수출을 할 수가 있죠. 네. 여기 논의에서 어, 오른 지적이라고는 생각했어요. 한국 같은 경우에는 청정국 지위에 매달릴 필요가 없다. 근데 왜 이렇게 자꾸 살처분을 하느냐. 그냥 치료해서 살리자. 이런 논의가 한 축에 좀 이렇게 설득을 할수 있는 논리로 세운 거죠 죽이지 말고 출연하자 어차피 우리는 내 수용 아니냐 음. 그리고 청정국 지위에 대한 집착은 몇몇 수출업자들 우리나라도 음. 보기 수출한데 좀 있잖아요 뭐 커다란 이제 축산회사들도 있고 하다 보니까 그 사람들한테나 이득이지 실제로 농가한테는 이득도 안 된다 청정국 지위 같은 거 집착하지 말자라는 이야기가 제 생각엔 약간 힙해요 네
0: 음, 그렇죠 네. 그 지금 저희가 표를 보고 있는데 예방접종 미실시 청정국이라는 네. 즉 예방접종을 안 해도 되는 네. 원시 그대로의 깔끔한 나라 네. 되게 많아요. 뭐 아시아로 보니까 브루나이, 인도네시아, 일본, 싱가폴, 필리핀 이렇게 있는데 맨 밑에 제가 그 예방접종을 실시하는 청정 지역이라고 네. 나라와 지역이 분류되어 있는데 지역 봤더니 어 아시아에는 대만의 두개 지역, 카자흐스탄 다섯 개 지역, 네. 유럽에는 터키의 한 군데 지역 어, 남북아메리카에는 아르헨티나, 볼리비아, 브라질, 에콰도르에 또몇개 지역들이 있대요. 살짝 겁이 나는 게, 이 정도밖에 없다는 거야? 관리를 그럴까요? 하고 있는 게전 세계에? 네.
1: 그리고 이상하지 않아요? 중국이 없어요.
0: 조심해야죠, 뭐. <웃음> 우린 조심해야지, 뭘. <웃음>
1: 전세계의그 양도온 산업의 한 50% 정도가 중국이 되게 <웃음> 돼지고기 요리도 많고 음. 하다 보니까 거의 50%가 가 있다고 하는데. 전
0: 세계 50%요? <웃음> 그러니까
1: 그 정도는 이제 마릿수가 예. 워낙 음. 인구도 많고, 자기들의 음. 내수용도 많고, 음. 그렇다 보니까. 근데 이 중국 같은 경우에는 상제국으로 보통 이렇게 분류를 합니다. 상제. 상제? 늘 일상적으로 음. 구제역 바이러스가 존재한다고.
2: 음. 네, 상제국
1: 정도로 이렇게 판단을 내리고 있어요. 음. 어, 우리나라 같은 경우에는 이 이제 청정국이라는, 청정국 지위를 갖는다라는 거는 그런 어떤 동물의 복지 차원에서의 그 문제라기 보다는 산업의 논리를 좀 봐야 될것 같아요. 네. 청정국, 그러니까 하다못해 백신 실시, 백신을 실시하는 청정국 지위를 갖게 되면은 적어도 이, 뭐죠, 청정국 지위가 없는 나라의 고기를 수입하지 않을 근거. 그니까 중국대 아 안돼 니네 청정국 아닌데 아~ 우리 거 오염 시킬 수 있으니까 안 받아들이겠어 음. 이 논리를 만드는데 굉장히 중요하다고 하더라고요. 저는 이 부분에 대해서 왜 우리 동물권 동지들이 못 읽어냈는지를 잘 모르겠어요.
2: 아~ 그게 훨씬
1: 더 중요합니다.
2: FTA 의 문제군요. 네.
1: 그러니까 우리가 수출을 못 해서 그니까 이게 놀렸잖아요. 우리 수출 얼마 하지도 않는데 왜 거기 청정국 뒤에 집착을 하죠? 근데 그런 게 아니더라는 거죠. 어~ 제가 실제로 이것 때문에 되게 인터뷰를 좀 많이 하고 다녔습니다. 칭찬 좀해 주십시오. 아, 이 단순한 방송 때문에. 네, 하 했습니다.
2: 감사합니다. 아, 하는
1: 동안에 단순하지 않다는 걸 그때 알았어요. 음. 우리가 수익 뭐냐면 모든 국내 농산물의 가격이 흔들리는 이유는 수입 농산물 때문인 건 맞잖아요. 네. 뭐만 조금 가격 오르면 다 수입을 해서 그 가격 그 시장을 막다 흔들어 놓으니까 그래서 수입하지 않을 수 있는 그 최소한의 근거를 마련하는 게 청정국 지휘 회복이기도 하고요.
0: 음, 음. 그리고 그냥 자존심의 문제가 아니군요.
1: 뭐 실제로 또 국가의 자존심도 있어요. 지금 양돈 같은 경우에는 굉장히 많은 백신 개발이라든가 경쟁이 되게 심해요. 백신 개발 그리고 우리가 이 예찰 항원 키트 같은 거 개발하는 거. 근데 되게 자존심 상이하는 게 뭐냐면 우리가 이렇게 선진 기술이 있는데 왜 양돈에서만큼은 10위권 안에 못 들어가느냐 막 이런 아, 게 있어요.
0: 네. 아그 분야도 경쟁이 붙은 아, 점이 있구요 백신에 대해서도
1: 수의학 그리고 검역 그리고 우리 왜 별로 일상적으로는 생각 잘안 하지만 OECD 국가 이런 얘기 되게 많이 듣잖아요. 네. 근데 우리가. 안 듣고 오... 싶어 하잖아요. 예, 네, 그런 꼴찌인 것만 아니까. 뭐 어쨌든 뭐, OECD에서 뭐, 그게, OECD 대충 하면 아니고 좀 사는 나라의 그런 느낌인 것처럼, OIE, 혹은 이제 국제 이 축상 네트워크에 들어가게 되면 어느 정도 선은 지켜야 된다는 거죠. 어느 정도 잘하고 있다는 네, 네, 거를 네. 드러내는 거는 제가 보기엔 그거는 뭐, 기르는 사람, 그리고 뭐, 어, 돌보는 사람의 자존심이 걸린 문제도 있습니다. 그래서 청정국 지위에 대해서는 그런 논란이 있을 수 있다.
2: 그럼 우리나라가 청정국이었던 시절에는 네. 중국의 고기를 안 받을 만한 근거가 있었네요.
1: 그렇죠. 그런 문제 그리고 이제 구제역 발생하면 은 바로 쉐프트가더라고 해야 되나요? 네. 바로 이제 그 수입 좋지. 그러니까 오다가도 다시 돌아가라고 할수 음, 있는 근거가 네. 있거든요. 배를 타고 오다가도. 그렇군요. 그러니까 그런 부분들은 좀한번더 살펴볼 필요가 있습니다. 꼭 업자들만의 논리는 아니었다. 네. 얘기를 들고 싶습니다. 음. 드디어 제 전문입니다. 네. 예, AI. 음.
0: 아, 아 예예. 조류독감. <웃음>
1: 확 넘어왔죠. 음. 예. 조류독감. 그러니까 구제학과 역 조류독감하고 크게 이제 두 개. 대가축 그리고 가금 이렇게 나뉘는데요. 맥락은 뭐 결국은 비슷하죠. 조류독감의 추억을 한번 돌이켜봐야 될것 같아요. 우리나라가 진짜 조류독감 방어를 좀잘 하고 있었던 건지 뭐안 왔던 건지 모르겠는데 최초 발생한 거는 이. 2003년입니다.
0: 늦은 건가요, 이게?
1: 예, 네, 늦은 편이죠. 그 당시에 벌써 막, 태국이나 이런 데서, 뭐, 그래서, 뉴스에서는 막, 사람이 죽었대. 막, 인수, 공통이 아, 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 면이 있으니까, 아, 예, 예. 아, 정말? 막 이러면서, 홍콩, 뭐, 독감, 뭐, 이래서 얘기하면서, 음. 와, 막, 이런 정도 있었는데, 우리나라는 발생안 해서, 그냥 그런가 보다 하고 있었고. 네,
2: 그렇게 말씀하시면 그 뒤에 비극이 따라올 것 같네요. 예, 네,
1: 죠 그렇죠. AI가 최초 발생한 게 2003년입니다. 저는 이 불행을 치킨학, 하... 관점에서 보게 되면 음. 2002년에 치킨놀러지 예 네. 2002년에 월드컵 한일 월드컵 때문에 정말 치킨점 많이 늘어났거든요 그렇죠
0: 아네 생산량이 생산 시스템이 따라갈 수 없을 정도로 황 들었군요 아 꼬꼬면의 네. 비극
1: 예 네. 되게 많이 늘어나 있는 상태인데 조류독감이 2003년에 터지면서 그렇구나
0: 상... 꽃고면은 그런 이유로 생겼구나 네 닭이 생산 과잉이라 네.
2: 아그 이경규 씨 때문에 생긴 게 아니에요? 이경규는 생산 과잉이 아니에요 하나니까 <웃음> 두 수가 하나잖아요. 근데 꼬꼬면이 이제 그 엄청나게 인기를 끌어가지고 생선 라인을 확 늘렸다가 그 다음에 확 줄었잖아요. 근데 꼬꼬면 하나가 좀안 됐겠죠. 월드컵 쯤 됐어야겠죠.
1: 그러니까 월드컵 때 무슨 경험이 있었냐면. 그 제가 체계를 썼지만 우리나라가 그렇게 잘할 줄 몰랐던 거예요. 그러니까 보통은 뭐 16강 갔다가 이제 끝나면은 이렇게 치킨 치맥 먹는 것도 끝나야 되는데 4강까지 가니까 나중에 정말 물량이 딸렸었거든요.
0: 엄청나게 폭발할 거를 예측하고도 못됐던 네. 물량을 두주 정도 더대야 돼. 네. 네.
1: 근데, 뭐, 얘도 생, 생물인데, 야, 빨리 커! 이래서 빨리 뭐, 스테로이드 제 줘서 키울 수도 없는 거고. 오천만이
0: 쉬지 않고 먹어.
1: 네. 그래서 그당시에그 기억은 아마 좀 즐거운 추억으로 갖고 계실 거예요. 그리고?
0: 그 올림픽과 월드컵 같은 스포츠 이벤트 때, 닭뿐만 네. 아니라, 네. TV 더 많이 생산하고, 맥주. 에어컨 더 많이 생산하고, 맥주 네. 생산 가동률 늘리고 그러는데요. 지금까지 제가 언급했던 것들은 모두, 공 공장 설비 증강으로 다 끝날 수 있는 문제예요. 치킨은 그렇지 않잖아요. 아 월드컵이 치킨 수가 늘어나는데 영향을 끼쳤고 갑자기 늘려놓은 두 수는 병에 취약해졌다.
1: 뭐 그런 것도 그런 측면도 있고 어, 프랜차이즈 산업도 너무 많이 확장된 거예요. 치킨전 중심으로 그때 괴물이 된 거군요. 그런데 2003년에 조류 독감이, 아까 그러니까 AI가 갑자기 터져버린 거죠.
2: 와, 바로 다음에요? 네. 그 다늘려났더니
1: 문제, 예, 문제는 뭐냐면, 우리는 또그 AI를 겪어보지 않은 나라는 거예요. 네. 그래서 먹으면, 어, 나도 독감 걸려 죽는 거라고 생각을 합니다. 그때 그래서 막그 정부에서
2: 네. 현상, 뭐지? 1억 주겠다고. 그게
1: 비비큐가 했던 뻘짓이죠. 그러니까 네. 뭐 조류독감
0: 70도 뭐 <웃음> 이상에서 네. 뭐 익히고 사시고, 음. 예, 그런 거 가르치고. 막그
1: 당시에 농림부에서도 막 긴급하게, 워낙 산업이 막 마비될 정도였으니까, 그래서 뭐 닭은 안 팔려가지고, 가장 큰 문제가 뭐냐면, 3주 만에 아까도 말씀드렸죠. 이 이동 제한 조치. 특히 닭은 더 빨리 크는 거죠. 정말 뽀동뽀동해 지금 얘네가 숨을 쉴수 없을 정도로 압박이 되거든요. 아, 딱 좁아서요. 예, 우리가 평균 출하수가 1.5kg까지만 키워야 돼요. 음. 1.5kg 닭을 털 뽑고 내장 빼고 막 이렇게 되면은 고개한 이제 1kg 정도 되, 되거든요. 10호 음. 닭 그런데 얘네들이 2kg 되고 그렇게 되면 이 면적도 막 폭발하는 거죠. 사료는 사료대로 들고. 뭐 그렇다고 여러 가지로 문제가 있었는데 치킨점들도 그 당시에 치킨 주문이 딱 끊겨버리면서 굉장히 큰 혼란을 겪습니다. 그래서 그 당시에 2004년에 한 명의 치킨점주가 자살을 하기까지 합니다. 그리고 가장 특이한 사례로는 에, 별 하나 치킨이 땅으로 떨어집니다.
0: 저 오늘 그그 그 처음 알았어요. 그별 하나 치킨이라는 이름이었는 줄. 저는 그 이름은 알고 있었어요. 그런데 네. 인수된지는 예. 몰랐어요. 어.
1: 그게 BHC입니다.
0: 네.
1: 2000년대 초반에 여대하고 이렇게 해서 콜팝이라고 혹시 기억나세요? 네. 그럼
0: 지금도 뭐저저 저, 저, 저 초중고 앞에서 많이 팔아요.
1: 그거를 개발한. 그렇게 봤던 것
2: 같아요. 예, 네, 그래서
1: 그걸로 굉장히 많이 뜬 거예요. 마이너한 브랜드였는데 인기가 많았어요. 음, 네, 네. 근데 두 가지 면이 있는데, 워낙 사업이 잘 되다 보니까 좀 무리한 확장을 하고 있는데 조류 독감까지 이렇게 아, AI까지 맞은게 되면서 거의 이렇게 부도 직전에 가게 된 거예요. 네. 파산하게 된 거예요. 그래서 그때 30억에서 한 35억 사이로 제가 얘기를 들었는데 BBQ가 BHC를 인수합니다. 음. 음. 그래서 그두 개의 그 치킨 회사가 합쳐지면서 1위로 BBQ가 점핑을 하고 굉장히 사세를 확장을 하고 한 3년 전쯤에 BBQ가 BHC를 매각을 했는데 그게 업계에 알려진 걸로 한 1200억에서 1300억쯤 됩니다.
2: 얼마에 샀다고요?
1: 30억. <웃음> 열심히 당산 남겨보네. 이렇게 해야 되는 겁니다.
2: 그러네요.
1: 어 여기서 이 이야기를 길게 한 거는 그 당시에 이 조류독감 혹은 AI에 대해서 사람들도 이해가 없었고, 역시나 또 축산 방역당국도 음. 같이 서로 우왕좌왕하는 와중에 392 농가에서 528만 5천만 마리. 음. 아, 이걸 어떻게 세야 되지? 그럼 한 530만 마리쯤 이렇게 얘기할까요? 네.
0: 100일간 500만 마리. 네. 네. 하루에 5만 마리꼴로 죽였다는 거예요.
1: 네. 네. 뭐 보상금도 한 874억 원 정도가 나갔는데 음. 이 보상금은 어쨌든 공공자금이죠 세금으로 나갔는데 이 논란은 또 생겼습니다 이 보상금이 농민한테 가느냐 그건 아니었다는 라 거죠 제가 이 방송을 시킨 전부터 하면서 계속 그 축산 계열화 얘기를 참 많이 했을 것 같아요 병아리와 사료를 가진 자한테 돌아간다 음. 즉 그거는 축산 회사 음, 그, 그 예, 6개 회사 쪽으로 음, 많이 보상금이 그, 가버린 거죠
2: 노, 노래 부르는 회사요?
1: 네 음. <웃음> 그래서 이런 부른들이좀 있었습니다 그러다가 2015년 그리고 2016년에 동시에 같이 발생한 게두 개가 같이 만나요 음. 돼지구제역하고 그리고 고병원성 조루인플루엔자가 1년 상단으로 해서 두개 같이 충돌합니다 그렇습니다 그러니까 한쪽에 고개를 돌리면 소하고 돼지를 죽이고 있는데 저쪽 가게 되면은 또 예, 닭을 기르고 이, 닭을 죽이고 있는 음. 그런 압도적인 상황이 벌어지면서 예, 사람들이 이제 그당 그 부분 그때부터 이제 살처분에 대한 노이로제라고 해야
2: 되나요? 음. 네. 도시
0: 사람들도 어느 정도 겁을 네. 집어먹었죠. 네. 오리나 다른 동물들까지도 다 네. 피사가 많이 됐어요.
1: A.I.의 특징이 뭐냐면 오리가 되게 많이 취약한 바이러스에 음. 노출이 돼요. 음. 그래서 가금류는 무조건. 그러니까 예를 들어 서 저도 그게 되게 궁금했었거든요. 구제역이다 보니까 만약에 소에 발생을 해요. 음. 그러면 어 그럼 인근 농가의 돼지도 죽여야 되는 건가라는 아주 기본적인 질문을 했는데 죽일까요 안 죽일까요?
2: 안 모르겠네요.
1: 죽여야 돼요. 구제역이니까.
2: 어쨌든 가능성을 말살시켜야 되니까요.
1: 우제류니까우제류 그러니까 발급 동물들은 거기 주변에 사슴, 양뭐 그리고 뭐다 있으면 다 죽여야 되는 거고 음. AI가 발생을 하면 오리든 매출이든 닭이든 타조든 발생을 하면 주변에 있는 가금류는 음. 이제 그 정해진 반경 내에 있는 거는 매몰 처분을 살처분을 해야 된다는 거죠.
2: 이건 아주 얇은 줄 위를 걷고 있는 사업이네요. 네. 그렇죠. 그러게요.
1: 그니까 잘 터트리면 대박이고, 저 한번 이렇게 삐끄덕하면은 엎어지는 건데 가장 차가운 통계는 그겁니다. AI 그리고 구제역하고 한번 청취자 여러분들도 제 말씀 들어보고 한번 검색해 보세요. 뭐가 같이 연관 검색어가 뜨는가 테마주가 뜰 겁니다. 음. 주식 테마주가 뜹니다. 아. 우리 얘기 한적 있죠. 네. 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 이번에 아프리카 돼지 열병 ASF 한 바로 또 테마주가 바로 상단에 노출이 됩니다. 저는 도시 사람들의 감성이라고 이렇게 뭉치고 싶진 않아요.
0: 왜냐하면 예, 농촌에도 거기 테마주 검색하는 사람 있을 테니까. 그런가요? 그러니까 인류의 못 대처먹음의 문제지.
1: 네. 예, 예. 그런 래서그 부분들은 있다라는 거고 음. 다른 것보다는 그 역대 AI 발생 기간과 살처분 가금류의 숫자 가장 최근에 그 조류인플루엔자 AI에서 몇 마리를 죽었냐면 2,999만 마리를 70일간
0: 네. 3천만 마리죠. 3천만 마리를. 또 이게 그스타이 네, 네, 도시 언론이 그때 또 다른 대단한 일이 또 없기도 하는 바람에 네. 많이 잡아 줬고요. 네. 그 메이저 언론사들도 사회부의 여유가 좀 있었던지 그 기자들 급하해서그 현장도 많이 차, 네. 체험하고 그랬습니다.
2: 뭐 확인하고 그랬어요. 그 피가 고여 있다 뭐 이런 네, 네. 영상들 많이 보여주고 그랬죠. 네.
1: 어, 근데 AI에서 가장 요때 소비자들이 어떻게 이렇게 큰 충격을 받았냐면, 음. 육계가 아니라 산란계한테 갔다라는 게 가장 큰 문제였어요. 음. 육계는 고기 따. 그리고 산란계는뭐 계란을 날든 닭이 제가 항상 그걸 두 개를 좀막 이렇게 분류해서 네. 이렇게 말씀을 드리잖아요.
0: 그리하여 계란 사태가 납니다.
1: 어, 만약에 육계 값이 올라가지고, 뭐, 이렇게 닭고기 값이 비싸대, 요새 닭값 되게 비싸대, 그러면은 안 먹으면 되거든요, 제가 보기엔. 그쵸. 응. 안 먹거나, 그리고 워낙 수입 대체제가 많아요. 뭐, 브라질 닭도 있고, 뭐, 저기, 미국 닭도 있고 하, 하다 보니까, 그리고 뭐, 삼겹살 먹어도 되고 그런데, 계란은 뭘로 대체하실 거예요? 우리가
2: 계란 사태를 한번 겪고, 그때 처음 알았죠. 우리는 온갖 것에서 계란을 먹고 있구나. 네. 네. 계란은 우리의 어머니인가 보다. 네.
1: 가공에 반드시 필수재료, 특히 저 음. 제과제빵, 네. 제과제빵, 라면 음. 그리고 이제 제그 당시에 이렇게 계란을 <웃음> 학교급식에 넣지 말라고 일단은 나온 거예요. 일단이. 무슨 수로 안 넣어요? 영양 선님들 영양 선생님들이 저한테 물어보는 거예요. 계란을 대체할 게 없다고요. 현장에서는.
0: 그러니까 웃긴 거예요. 계란을 먹을 수 없다. 네. 그 삶은 계란은 못 넣겠지만 떡볶이나 먹으러 가자 이러는 거예요. 무슨 소리야? 김말이는. <웃음> 튀김에 계란 없으면 어떻게 만들어?
2: 아니 그리고 영양사분들은 또 영양 밸런스를 신경을 써야 되잖아요. 계란도 못 넣고 닭도 못 넣으면 단백질은 뭘넣 넣냐고요.
1: 음. 그 그때 뭐 대왕 카스테라라고 기억나세요? 대왕 네. 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 카스테라. 그 계란 엄청 많이 들어가잖아요. 네. 네.
0: 엄청난 계란과 엄청난 우유를 쓰죠. 네.
1: 그때그때 그 계란값이 엄청 비싸서 네. 우리 임종민 지회장님이 근무하, 근무하는 음. 그 회사에서 왜 직원들 시켜가지고 음. 네. 치사하게 계란 매점 매석해갖고 오라고 했더니 전 직원들이 음. 어 일요일날 자기 왜냐1인 1인당 한판 정도 두판 정도밖에 아, 진짜요? 그거 맞아요 되게 유명한 사건이었어요. 음. <웃음> 그러니까 1인당 한두판 정도밖에 살 수가 없으니까 음. SPC 직원의 그 가족들까지 다 동원을 해서 계란을 사갖고 온 거예요. 매점 매석을 한 거예요. 그렇게 해서 모은 계란이 뭐몇천 판도 안 되는데 그렇겠죠. 그래서 그 대기업이 게할 짓이냐 막 이러면서 엄청 욕먹었었거든요. 음. 그만큼 어쨌든 큰 계란 사태를 겪었습니다. 그러면 정부는 당시에 어떻게 대응을 했을까요? 예, 뭐 제가 적어 갖고 왔지만 음.
2: <웃음> <웃음> 계란
1: 속재되자뭐 수입하는 거죠. 또수입 카드를 꺼내는 거죠. 네. 수익카드를 꺼내서, 어, 그때 계란을 이제 여기저기서 뭐 뉴질랜드에서도 들여오고, 뭐 미국에서도 들여오고 하는데, 막상 이 들여올 때 뭐냐면, 우리가 먹은 거는 계란이 아니라 항공유라고 생각하시면 됩니다. 항공유. 아,
0: 아, 비행기에 들어가는 기름값이 다다. 계란값은. 수입하면.
1: 네 실제로 팔았을 때 보게 되면 얼마 안 되는 거죠 그러니까 국내산 계란이 그때 뭐한 판에 거의 9천 원까지 올라간 거죠 네. 근데 이 할당 관세 빵 퍼센트에다가 할당 관세라는 거는 어쨌든 수입 수출입을 할 때는 관세가 붙잖아요 근데 음. 그때 긴급으로 계란에는 빵 퍼센트를 때려준 거예요 일단은. 음, 네. 음. 그래서 관세금 안내도 되죠 그리고 이제 항공유 그 보조해주죠. 그래서 억지로 억지로 갖고 왔을 때 보조를 받으니까 국내산 계란 한 판보다 천 원이 싸더라고요. 음. 국내산 계란은 구천원 그리고 수입산 계란은 팔천원 그럼 소비자 입장에서는 이 계란이 실어오는 동안 이거 저거 검사해서 일주일은 걸렸을 텐데 에이 그럼 나천원더 내고 국내산 선택을 하거든요.
0: 네. 그래서
1: 그때 수입산 계란 되게 많이 폐기했었어요. 맞아요. 네. 네. 그래서 잘못된 이제 그 정책들로 긴장감만 되게 높아졌죠 생산자들이
0: 지난주 미남 문구 때 제가 제 그런 어설픈 예측을 한번한 한 적이 있죠 재난과 안전을 소재로 한 주제로 한 기업을 만들고 싶은 것이 아니겠느냐 보수 정치인들이 네. 즉 안전 민영화를 하고 싶은 것이 아니겠느냐 오래된 바램이 이런 예측을 했었는데 그런 걸 원하는 보수 정치인들은 보통 무슨 재난이 일어나도 민영화에 활용을 합니다. 음. 계란 사태 때그 당시에 정치권이 내놓은 해법도 그런 방식이었죠. 네. 수입업자들을 이번 기회에 배불릴 수 있겠어.
1: 어, 제가 그때 이 부분을 굉장히 많이 강도 높게 비판을 했었는데요. 유명하지 않아서 어디다가 강도 높게 할 수가 없어서 제 페이스북에다 요
2: 아,
0: 누가? <웃음> 아, 농축산인이 안 유명해서 알았어요. <웃음> 그러니까
1: 네. 어 우리나라가 단한 번도 생계란 자체를 수입을 해본 적이 없어요. 유일하게 100% 이상을 상회하는 자금률이 100% 이상인 네. 유일한 식량이에요. 그런데 음. 그때 수입이 됐다는 라것 그게 첫 관문이 열린다는 라것 때문에 산란계의 농장주들이 굉장히 큰 반발이 심했었어요. 음. 수입이라는 게잘 아실 거예요. 어쨌든 루트를 한번 짜보는 거잖아요. 네, 그렇죠. 계란을 뭐 이렇게 검역해 보기도 하고요. 네. 그 상하차도 해 보고요. 네. 그리고 유통도 한번 시켜 보고요. 네. 이 연습을 뭘로 했다? 그걸 국가 세금으로 했다라는 거죠. 그렇죠. 네. 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 근데 이 업체가 에 주로 계란에큰 손들 이 있어요 매집상들 중에서도 아주 큰손 중에 하나 엘모 그룹의 엘모 그 하청인 도급인 엘모 상사가 네. 이거를 맡았던 거죠.
0: 엘모라고 하니까 쿠키 몬스터 같지만 네. 엘모 기업입니다. 그저께 얘기했던 샬롯이.
1: 그 그때 기억나요? 뭐막 계란 없다고 난리 난리들을 치니까 농수 농림부에서 이렇게 불러요 업자들을. 그래서 수입업자들 불러가지고 야, 누가 수입해볼래? 손들어! 막 이래가지고 그렇게 음. 브리핑을 한번 했었거든요. 네. 그렇습니다. 또 저는 네. 수입업자들이 하는 거는 뭐 개인의 자, 그 그러니까 업체의 자유라고 생각을 해요. 근데 그걸 네. 국가가 들수실 필요는 없다고 생각하거든요. 그렇습니다. 어, 계란사태가 어쨌든 그렇게 지나갔습니다. 이 부분은 한 번. 우리 에디터님이든, 뭐, 피디님도 한번 읽어주시면 좋을 것 같아요. 이건 그 당시 제가 실제로 취재한.
0: 아, 그래요? 예. 이 얘기나 마무리 해보죠? 예. 예. 아, 그 해, 맞다. 취재를 하셨겠죠? 산란계 5만 5천 수. 수. 마리 네. 사료와 계란이 함께 매몰 처분. 그렇죠. 보통 매몰 처분은 사료와 함께.
1: 네. 사료를 잘 모르시더라고요.
0: 됩니다. 사료 들어오는 날 인근에서
2: AI가 발생을 했다. 그게 무슨 의미예요?
1: 반경이 들어갔다라는 거죠. 살처분 대상
2: 아 사료도 일단 그 안으로 들어왔으니까
1: 그러니까 지금 이게 어떤 이야기냐면 닭이
0: 옮겨간 것도 아닌데 사료가 옮겨가는 것만으로도
1: 어, 어 인근 농가에 AI가 발생을 했고 그 소식을 봤던날 아침에 이미 사료를 며칠 전에 주문을 해서 트럭체로 사료가 들어와버린 거예요. 사료가
2: 뭐 15봉지 건게 아닐 거 아니에요. 아,
1: 그럼요. 5만 5천 수 정도면 중급 이상 규모는 되거든요. 그래서 그 봉지를 뜯어보지도 못한 채 같이 메모를 하실 거요 그런데 사료값이 가장 중요하잖아요. 음. 제일 큰 생산비용을 차지하고. 그리고 AI 직접 가면 농장은 아니어서 한 80% 정도되는 보상금은 받았는데 그게 말이 당 이제 4 0 0원꼴 정도 됐었다고 하더라고요. 네. 그래서 토탈 해보니까 보상금 을한 2천만 원 정도를 수령을 했는데 문제는 뭐냐면 얘가 계란을 낳아서 한 60주령 60주까지 낳거든요. 계속 나와서 팔고 나와서 팔고 해야 되는데 얘가 죽으면 그게 생산 활동이 끊기는 거잖아요. 음. 그래서 그때 그 농장주랑 계산을 해보니까 실제로 4억 원 정도의 손해를 보는 거죠.
2: 보상금은 2천만 예, 원을 받았고.
1: 그렇죠. 그리고, 큰그 문제가 얘네들이 나갔다 한들 여기 안에 바이러스가 있을 수 있기 때문에 바로 기르지 못하거든요.
0: 그렇죠. 예.
1: 그래서 그 계속 실험해야 되는데 이건 제가 옛날에 대한민국 치킨전 때도 말씀드렸는데 음. AI로 해서 걔 확정이 나서 병아리가 병아리든 닭이든 이제 매몰 처분이 되면 그빈 축사는 계속 소독만 하고 있어야 돼요. 소독하고 있고 그러면 검역당국에서 와서 계속 바이러스 체크해서 아직도 남았네 더해라 더해라 한 다음에 어 이제 좀 많이 가라앉았습니다. 음. 그럼 그때 병아리를 몇 마리씩 넣어보는 거예요. 음. 그리고 그 병아리한테 계속 혈청검사를 해서 아 이제 이 이, 여기 농장은 AI가 종식됐습니다. 이제부터 기르세요 하는데 그 시간이 최소 6개월이 걸리거든요.
2: 그러면 은그 해는 뭐 먹고 사세요?
1: 그게 가장 큰 문제입니다.
2: 2천만 원으로?
1: 예. 그데 2천만 원은 사료 결제 대금도 아마 안 된다고 볼수 있죠.
0: 엿다 대고 너네 잘해라 말고는 다른 레토릭이 없는
1: 나라에
2: 살고 있다는 거 아니에요? 그러니까 아무것도 모르고 저처럼 도시에 사는 사람들은. 우리 축산
0: 사업하는 사업주들가 노동자들이.
2: 네, 네.
1: 어, 계란찜 서비스가 안 나오는 거에 대한 게좀 슬픔? 이 정도밖에 없잖아요. 저희는 근데. 음, 네. 이 문제를 저는 늘좀 알려내고 싶었습니다. 조류독감하고 구제역하고 터져가지고 제일 고통스러운 거는 기르는 자이다라는 거죠. 음. 기르는 자는 곧 죽이는 자이기도 하고요. 네, 그래서 그렇습니다. 그때 4억 정도가 날아갔다고 하시면서 취재가 기자들이 좀 무리해서 제일 싫어하는 게 농장 가까이 오는 거거든요. 음. 취재원들은 하다못해 고향 형님들도 못 오게 하세요 그래서 음. 이렇게 읍내 다방 같은 데서 만나서 인터뷰를 해야 돼요 음.
2: 왜왜못 오게 하시는 거예요?
1: 바이러스 숙주가 될 수도 있죠 전 음. 외지인이고 음. 제가 어떤 바이러스를 갖고 올수 그래서 왜막 이렇게 무리하게 막 기자들이 가서 들이대고 이런 거 보면 저는 제가 막어 뭐 저렇게 하면 안 되는데 막 이런 아, 농축산에도
2: 농장 가까이로는 잘못 아, 가시네요
1: 예. 아, 안정적일 때도 이제는 훈련이 돼 있어서 외지인 오는 거에 대해서는 굉장히 예민하세요 음.
0: 가면 민폐죠 네 음. 음.
1: 그리고 그거는 또 우리 동네 형님이 얘기, 이제, 고향 형님이 얘기하시는데, 너 그거 모르지? 이러면서 왜그더니너 동물 가축 기르는 사람이 빈 축사 보여주는 게 얼마나 자존심 상하는 일인 줄 알아? 이러면서, 예, 음. 그런 것도 어. 좀감정적으로 있으신가 보더라고요. 네. 그래서 이제 통화를 해야 돼. 이때는 전화 인터뷰를 하는 거죠. 실제로 뵙는 것조차도, 어려운데 막 엄청 펑펑 우셔가지고 저도 녹음을 하고 있는 입장에서도 굉장히 난감하더라고요. 음. 제가 녹음을 하겠습니다라고 했는데도 못 참고 우시더라고요. 근데 음. 단순히 4억이 날아갔기 때문에 우셨을까요? 그것도 있겠지만 이 삶이 무너지는 느낌이 날것 같아요. 음. 그 부분들은 좀 기억은 음. 하였으면 좋겠다.
0: 네. 어 그런 얘기까지 했습니다. 네. 주로 인류가 키우는 가축들에게서 걸렸던 질병이 한국에서 어떻게 돌았고 어떻게 못 막았는지에 대한 간단한 역사를 좀 정리해봤습니다 오늘 시간에는 그리하여 처음에 들었던 짤막하게 들었던 얘기로 다시 넘어오게 됩니다 어, 우리는 농촌 관련된 기사 안 보니까 몰랐지만 그래도 알고 있었던 요즘 들어서는 거의 매해 엄청난 두수의 축사 안에 있는 친구들을 살처분하나보다 죽이나보다. 하는 뉴스가 작년 4, 4분기, 올해 초까지는 안 나왔다. 네. 정말 다행이죠. 네. 한번 막았다. 네. 네. 막을 때는 뭐, 운 좋아 막나요? 운도 따르지만, 네. 우리가 뭐, 저기 얘기하니까, 저 뭐냐, 지난번에 산불 얘기하면서도, 운도 따르지만, 인재가 안 생겼으면 사람이 잘한 게 있을 거예요. 음. 네. 그 사람에 대한 노력들에서부터 다음 주에 얘기를 들을 거죠? 네. 그런 얘기입니다.
2: 아, 무엇을 잘했는지 말씀해 주시나요?
1: 네. 잘한 것도 있고, 못한 것도 있지만, 어쨌든 그 애쓰는 이야기는 꼭한 번. 함께 네. 들어보면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 다음 시간은 사람들 얘기를 좀더 해보겠습니다. 어, 어 궁금하다. 농축산인 수고하셨어요.
1: 네. 열악한 녹음시설에서 되게 괴로워하는 그, 정말 알것 같아요. 이렇게 보지, 이렇게 가둬져서 길러지는 동물들의 슬픔을. 그. 두 명을 통해서.
0: 네. 제가 지금 저, 새로 축사를 짓느라. 네. 네. 그땡 천만 원을 썼잖아요. 그리고서 지금 영업을 못 하잖아요. 업무를 못 하잖아요. 근데 그렇다고 제가 슬플 리가 없거든요. 음. 제가 이것 때문에 뭐 떠나보낸 축사에 뭐 동물들도 없고, 그리고 이게 멈춰서 있다고 해서 제가 뭐 회사가 매출이 안 나온 것도 아니고, 울 리도 없다고. 이 산업은 완전히 다르네요. 음. 예. 관련 이야기 다음 주에 더해 보겠습니다. 동축사님 수고하셨습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 감사합니다. XSFM입니다.
1: a r i s o n by John Verdes X Small f r a g r e n s t o r e
2: 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛, 오감만족 과일 스낵 프루넥 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브 4.19 혁명 59주년 그리고 세월호 5주기 주간의 뉴스 아카이브입니다. 그렇습니다. 지난주에는 미나문구 1주년을 알렸습니다. 네. 그런데 이번주에는 피지수첩 리와인드 1주년입니다.
0: 작년에 개편을 열심히 했어요, 제가?
2: 그렇습니다. 올해도
0: 열심히 해야 되는데. 네. 네.
2: 269A회 피지수첩 리와인드 파일럿 한반도 대전원의 순간편이 업로드되었습니다. 이때부터 청취자들은 확신을 가지기 시작했습니다. 파일럿이라고 써놓으면 계속 간다. 뭐, 파일럿 기획을 잘하신 거죠. <웃음> 그렇습니다! 제가 가끔 이렇게 빱니다 네. <웃음> 그리고 2010년 4월 20일에는 피디스첩에서 검사와 스폰서 편이 방송되었습니다. 음. 내용은 부산에서 대형 건설회사를 운영하는 홍사, 운영하던 홍 사장이 100명 이상의 전현직 검사들에게 뇌물과 성적대를 제공해왔다는 것이고 여기에 이름이 나왔던 사람은 박기준 당시 부산지검장과 한승철 당시 대검 감찰부장이었습니다. 음흠. 방송에서는 지금의 MBC 사장인 최승호 당시 피디스첩 PD가 음. 박기준 부산지검장과 통화 중에 최성호 p d 를 반말로 협박하는 내용이 나왔죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그 그게 큰 화제가 됐었죠. 네. 박기준 지검장은 방송 이틀 후에 사임했습니다. 음. 그리고 5월에 특검이 꾸려졌고요. 네. 4명의 검사가 기소가 됐지만 전원 무죄를 선고받았습니다. 음흠. 판결을 살펴보면요. 룸사롱 및 향응을 제공받은 사실은 인정되지만... <웃음> 대가관계를 인정하기 어렵다는 판결이었습니다. 네. 준 사람이 줬다고 하는데요. <웃음>
0: <웃음> 정리 잘하네.
2: 네, 준 사람이 받을 걸 기대하고 줬다고 하는데요. 네. 어, 이들은 모두 현재 변호사로 활동하고 있습니다. 어 박기준 변호사는 2014년 재보궐선거 20대 국회의원 선거에 도전했다가 경선 탈락 낙선했고요 네. 한승철 변호사 이름이 낯익으신 분이 계실 겁니다 음. 2016년에 국민의당 영입인사 1호였지만 발표 3시간 만에 취소됐습니다 <웃음> 국민의당의 슬픔을 온몸으로 보여준 인물입니다 그 영입인사 1호 하자마자 네.
0: 아, 한승철 말고 박기준 검사 지검장이 당시에 했던 말이 물론 뭐이 2010년에 이 방송이 막 엄청나게 회자가 되지는 않았어요. 저는 그런 걸 공통되게 사람들이 가지고 있는 공포에서 보통 분석을 하는데 검사가 너무 무서우니까 이런 게 보도가 돼도 화를 같이 못 내겠는 분위기가 좀 형성되어 있었다고 저는 기억해요. 네. 그럼에도 불구하고 언론인들은 그 얘기를 꽤 많이 했었다는 거죠. 다른 거는 내가 이거 이런 거이거다 보도하고 있는 MBC 사실 나도 실릴 수도 있다. 워딩으로 들었던 얘기는. 근데도 불구하고 이 박기준 검사가 PD에게 야, 너 뭐야? 라고 녹음 중에 말을 할수 있었다는 게 너무 구슬펐다는 얘기를 하는 거야. 야, 너 뭐야?라니. 검사가 기자한테. 네. 어, 그는 지금 변호사로 잘 지내고 있습니다. 아, 아. 내년에도 나오지 않을까요? <웃음> 네? <웃음> 아저 이게, 아카이브에 안 써놨다가,
2: 다른 네. 미래당에서, <웃음> 또 영입하고, <웃음> 아, 지난번에 개야! <걔야>! 여기서, <웃음> <흥청을 웃음> 아니, 이, 박희준 변호사 같은 경우는 네. 2014년 재보궐선거에도 경선 신청을 했었고요, 새누리당으로. 네. 그리고, 거기서 경선 탈락을 하니까, 20대에는 무소속으로 출마했어요. 네. 내년에 볼수 있지 않을까 싶어요.
1: 내기 걸어요. 내년 3월에 누가 가져갈지. <웃음> <웃음>
2: 누구, 누가 가져갑시지 아, 그런 거는
0: 이제 찍기를 한 10개 정도, 10개에서 최대 100개 정도 할 수도 있을 네. 것 같아요. 예를 들면 뭐, 김재철이 다시 뭐 출마한다 아니다. 네. 출마하면 사천이다 아니다. 하동이다. 뭐 이런 거. 음. 네. 돈내기 <웃음>
1: 돈 내기 합시다. 내년에
0: 큰돈
2: 내기를 하게 되겠네요. 네. 오늘은 두 개의 얘기네요. 네. 왜냐면 그 게스트가 농축산인이었으니까요 네. 2018년 4월 21일 작년입니다. 베트남 전쟁 시기 한국군에 의한 민간인 학살 진상 규명을 위한 시민평화법정, 줄여서 베트남 전 시민평화법정이 열렸습니다. 네, 모의법정이었습니다. 음, 맞아요. 베트남 전쟁 시기에 있었던 폭리폭넛마을 학살 사건과 하미마을 학살 사건에 대해서 생존자인 응우엔티탄시, 응우엔 웅옌 응우옌, 응우옌 티탄씨를 원고로 한국 정부를 피고로 하여 진행되었습니다. 네. 주심은 김영란 전 대법관이었고요.
0: 네, 이미 워낙 유명한 김영란 대법관이 여기에 참여하다 보니까 좀더 많이 회자됐었어요.
2: 그렇습니다. 우리 방송 181회 미해결 베트 남 어, 181회 미해결 베트남 선전사에서 다룬 바가 있습니다. 저는 죽을 때까지 다시는 안 들을 방송이죠. 네. <웃음> 당시에 국방부와 학살을 주정하는 구수정 박사 그리고 고경태 기자 모두 인터뷰를 요청했지만 거절당했습니다. 그리고 증언하고 있는 생존자는 있지만 학살을 입증할 증거도 부정할 증거도 모두 미흡하다는 말씀을 저희가 결론으로 드린 바 있습니다. 민변에서는 요 작년 7월에 국정원에 보관되어 있는 폭리폭럿 사건과 관련해서 참전군인 3명을 조사한 조서문건. 과 음. 보고서를 공개하라는 정보공개 청구를 했었습니다. 음. 국정원에요. 그런데 네. 네, 국정원은 국가의 중대한 이익을 해칠 우려가 있다면서 거부했어요. 같은 이유로 국정원은 해체됐습니다. 네. <웃음> <웃음> 네. 네. 그리고 민변에서는 행정소송을 냈습니다. 음. 이 행정소송 재판 과정에서 재판부는 관련자들을 조사한 조서의 목록을 촬영한 마이크로필름의 존재를 인정했습니다. 음. 그리고 중앙정보부의 보고서는 그이 존재의 증거가 부족하다고 판단했고요. 음. 그렇기 때문에 이 전자의 마이크로필름 그 문서의 목록을 촬영한 마이크로필름을 공개해야 된다고 판결을 했습니다. 음. 어 국정원에 서한번 항소를 했고요. 음. 그리고 2심에서도 공개해야 된다는 판결이 나왔습니다. 네. 그러자 이제 국정원이 또 이제 상고를 할줄 알았는데 상고를 포기했어요. 여기에는 전략적인 이유가 있죠. 어 행정소송 이 정보공개 청구 행정소송을 해 가서 이기잖아요, 그러니까 지잖아요. 음. 그러면 같은 이유로는 공개를 거부할 수 없어요. 음. 대신 정보공개법에 있는 다른 이유를 대고 거부할 수가 있습니다. 네. 그래서 국정원에서는 이번에는 개인정보보호라는 다른 이유를 대고 공개를 거부했습니다.
0: 네. 뉴스카이브 얘기하면은 아무 평론이나 마켓테스스에게 편한 점들이 많네요. 그. 결국은, 이제, 국정원이 더 이상 힘을 못쓰게 된 지금, 이것이 공개되는 날이 오긴 올 거란 말이에요. 그렇게 되면 지금 왈가왈부하던 사람들이 입을 어느 정도 담을 수 있게 되는 순간들도 올 거라서, 지금, 이제, 예를 들면, 이런 류의 결과론 있잖아요. 베트남이 가만히 있는데 왜 그래. 혹은, 어, 가해자라고 지목될 수 있는 사람들이 뭐 우리나라에 중요한 일을 해 주는 사람들인데 왜 그래 같은 네. 논리적이지 않은 이야기들을 지금 할 이유가 뭐가 있느냐라는 거고요. 그 다음에는 어 이런 문제를 이야기하면 국익의 해가 되면 보통은 그게 진실이든 아니든 무조건 논란이 돼요. 맞습니다. 네, 이게 아니라는 걸 의도를 가지고 밝히려는 사람들이 있는데 그 의도가 진실과 무관한 경우로도 상당히 많고요. 구수정 씨에 대한 의심, 뭐 고경태 씨에 대한 의심 이런 거 많다는 것도 잘 압니다. 저희들이 이거 지켜보면서요. 네. 근데 이게 이거 우리 방송한다면 몇 년이 지났잖아요. 근데도 아직 제기하고 싶은 문제가 남아 있는 거예요. 이걸 왜 구수정 씨 같은 개인한테 맡겨놔야 돼요? 그죠 한국 정부, 베트남 정부 전체가 자꾸 자꾸 뒤로 빠진 게한두 해가 아니고 수십 년이라는 얘기죠. 음. 이거 뭐. 구수정 씨 탓을 하고 이거 잘못 밝힌 사람 탓을 하고 이게 분명치 않은데 취재 활동하는 사람 탓을 하고 그게 나쁘다는 게 아니에요. <웃음> 밝힐 책임이 개인한테 있는 게 아니라는 거죠. 네, 예 시민 활동가에게 있는 게 아니라는 거죠. 이 점에 있어서는 어, 양국 정부 모두 아직은 할 말이 없지 않은가. 해야 할 일이 남아 있지 않은가. 양국의 사통제도 한번 해보자. 그렇습니다. 이러지 말고 그렇습니다.
2: 이 얘기는 사실 우리가 다른 나라에 하고 있는 얘기잖아요.
0: 네, 한국이 어, 지금 정부의 의도대로 어, 바닷길과 철길을 제대로 트는 날이 오면 이 얘기가 자세히 되는 날도 가까이 올것 같아요. 그때가 와도 한국은 저 틀린 예측과 함께 오늘의 방송을 마무리 짓습니다. 그렇다고 해도 한국의 언론은 이 문제에 대해 싸늘하거나 관심이 없을 것입니다. 예나 지금이나 한국은 외국에서 있었던 일, 외국에 있는 일, 우리가 외국에서 저지른 일엔 관심이 없기 때문입니다. 네. 그런 얘기였습니다. 예전에 디터였습니다 네. 짧은 유목생활을 마치고 다음 주에 다시 x s f m 의세 번째, 네 번째네요. 네 번째 스튜디오에서 인사를 드릴 겁니다. 예, 어, 창사 5주년이거든요. 지금 이번 달이 네. 5년간 스튜디오를 네번 갈았는데요. 어, 지난 세 번은 꼭 갈아야 해서 갈았고요. 이번은 아무도 시키지 않았는데 그냥 제가
2: 갈았습니다. 5년간 네 번이면 진짜 많이 가셨네요. <웃음> <웃음> 돈 쓰려고 환장하는 놈. 어, 그니까, 스튜디오를 그렇게 많이 가는 방송국이
0: 어딨어요? 지역에서는 호를 지어주죠. 호구. <웃음> 호선생님 <웃음> 오셨다고 근데, 네. 밖에 스튜디오 좋나요? 저는 지금까지는 일단 페인트 칠은 마음에 드는데, 내부는 저희도 열심히 만져야죠. 그, 그때, 이런 거 하면서 느끼는 건데요. 그, 어, 현대 시민들에게 인테리어만한 돈 잔치가 없으니까, 그죠. 음. 우린 솔직히 돈 얘기 해보죠. 돈 많이 썼거든요. 네. 어...
1: 개혁 선물을
0: 뭐 해드려야겠네요. 어 짧은 방송을 해주시고요 다음 주에. 너 음... <웃음> 그...
1: 아, 오늘 한 시간 딱 했는데 왜 그래? 어? <웃음>
0: 뭐냐. 이번에 제가 저 여기에 돈을 쓸수 있는 용기가 났던 거는요. 어, 공개방송에서 전혀 예상치 못했던 수익이 났기 때문이고요. <웃음> <웃음>
1: 나의 노력 1그램이들어 갔구만. 알았어요.
0: 네, 정샘물 부를 걸 그랬어요. 그러게요. 이렇게 갑자기 크게 얻은 거는 뭔가 되돌려드릴 방법이 없나 하다가 그냥 또 퀄리티, 퀄리티, 퀄리티 노래를 부르며 공사 한번 더했습니다. 여러분 덕분에 이렇게 오랫동안 잘 버티고 있습니다. 5주년이 됐습니다. 예. 어, 자축을 하기도 하고 여러분께 감사한다는 인사를 드리면서 음, 짧은 유목생활을 접습니다. 다음주 315회 그것은 알기 싫다해서 멀쩡한 목소리로 다시 찾아뵙겠습니다. 유승균 PD와 윤세민 에디터였습니다. 몸축사님도 있어요. 들어주셔서 감사합니다. 감사합니다.
1: XSFM입니다. I, D, W, K